0: O mês de novembro vem aí e com ele a tão esperada Black Friday, a data marcada por uma enxurrada de promoções em vários setores do comércio, teve origem lá nos Estados Unidos, mas hoje é adotada em vários países do mundo e claro que a gente não ia ficar de fora dessa, né? porque o brasileiro adora uma promoção e claro, um descontinho também. E para falar desse assunto, inspirar os nossos ouvintes, Hoje nós estamos com dois convidados especiais, o Paulo Somucci, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e também a Fernanda Yokoyama, que é proprietária da Cozinha da Flor, sempre faz promoções da Black Friday, ela produz comida congelada e faz festas infantis com comida saudável, olha que legal. Paulo, Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Negócio em Dia e espero muito que esse bate-papo seja bacana e inspire quem está nos ouvindo e quem nos ouve nesse momento também. E já para começar, nesse ano a Black Friday cai no dia 26 de novembro e eu queria perguntar para o Paulo que ele nos contasse um pouco sobre a origem dessa data e desde quando que ela faz parte do calendário dos comerciantes brasileiros. É meio recente para a gente, né?
1: Bom, William, Fernando, prazer em estar aqui com vocês, batendo esse papo em torno da Black Friday, né? Você sabe que essa pergunta aí eu, me, eu tive que dar uma estudadinha antes para saber de onde veio o <risos> termo, né? Dono de de Mutiquim acaba falando de tudo, mas essa aí... Então nós vamos procurar aqui e descobrimos que a Black Friday, na verdade, é um termo que o americano usava lá dois séculos atrás, 1869 para marcar uma data que, na verdade, dois grandes especuladores de ouro fizeram uma bagunça na bolsa lá de Nova York e as, o ouro despencou e aquele foi quase que tomaram conta do pedaço, mas foi conhecido pela Black Friday. Né? Passou um tempão aí, somente no, nos anos 2000, é que os Estados Unidos passou a associar a Black Friday com esse grande movimento de compras, né? derrubando os preços, a intenção é essa, né? preços lá embaixo para atrair o consumidor. E, e o Brasil chegou nessa em 2010. Essa foi a nossa caminhada de lá para cá, na verdade, com a chegada da Fernanda ao mercado, né, Fernanda? em 2011, que as coisas tomaram o ritmo que a gente vê hoje.
0: É, e a gente lembra que a primeira Black Friday brasileira teve aquela crítica, que o pessoal aumentou o preço e depois baixou, baixou para Black Friday. É, o, a, o cliente ficou bastante bravo e de lá para cá o comerciante entendeu que precisa de muita seriedade. Para um evento desse porte, né? Aí aí a coisa melhorou, né?
1: Com toda certeza, né? Eu acho que primeiro é difícil compreender o movimento, né? Há uma sensação de perda. O americano trabalha como ninguém com desconto. Né? Ele consegue enxergar a importância da escala, de atrair o consumidor, de chamar a atenção. Eles são campeões, nisso. você encontra, às vezes, lá preços que você nem acredita que existem. Aqui no Brasil a gente tem sempre olhando para a última linha, já está todo mundo apertadinho, se eu der desconto aqui não vai funcionar. Mas com o passar do tempo a compreensão foi melhorando e as promoções foram cada vez mais efetivas e se tornaram hoje um momento único né, no ano e muito especial para todas as empresas. A Fernanda deve ter melhores informações do que eu aí, né Fernanda?
2: Eu, a princípio, olhava Black Friday com não muito bons olhos, como consumidora, a princípio, né? Então, o que a gente via era, eu esperava sempre a data e querendo, obviamente, uma boa promoção, um bom desconto, né? E, e não era muito que eu via no começo, não. Então, foi uma coisa que eu também não coloquei dentro do meu negócio, a princípio. Eu comecei a usar essa promoção... É, fa efetivamente mesmo, há quatro anos, tá? Quatro anos foi a minha primeira experiência. Eu falei, bom, vamos ver se vai funcionar ou não. eu trabalho com festas, eu também fiquei pensando que tipo de desconto que eu vou dar, né? Porque são festas diferentes, com um número de convidados diferentes, um valor diferente. Mas eu experimentei e depois que fiz a primeira vez, não deixei de fazer porque se você realmente dá um bom desconto para o cliente e não só um bom desconto, né? Eu vejo que é uma possibilidade de você atrair pessoas para o seu negócio, mostrar o seu trabalho e fidelizar um cliente, um cliente aí bem, né? Então faz esse vai ser o quinto ano que eu faço a promoção em novembro e faço para o mês todo. Eu não faço só na data. Na data eu crio um evento especial, né? Mas para o mês todo eu, eu coloco desconto, coloco cortesias. A gente chegou, não ano passado, que ano passado foi um ano atípico para todo mundo, né? É, a gente enfrentou e ainda enfrenta aí um, um problemão com, com a pandemia. Mas antes da pandemia, por exemplo, em 2019, a gente chegou a fechar no mês de novembro o dobro de festas com relação ao ano anterior, né, então eu, eu, eu sinto que se você realmente dá um bom desconto e cria um marketing bacana para data, você consegue sim atrair clientes e, e movimentar aí o
0: seu fluxo. Bom, Paulo, e o que o que um empreendedor de alimentação pode esperar para 2021? Né? A gente está se livrando das amarras da pandemia, as expectativas é de aumento nas vendas?
1: Com certeza, e é importante aproveitar e fazer uma ponte aí com o que a Fernanda falou. Hoje há é uma compreensão, de né, uma parcela maior da importância da Black Friday, por exemplo, para atrair novos clientes, para expor sua marca. Né? O mundo digital hoje é muito concorrido e ele tornou-se muito relevante para o setor de bares restaurantes. Na pandemia, passou a ser quase que essencial, né? a única forma de vender, e agora, muito importante, é essencial. É, mas, e isso está nos abrindo um monte de oportunidade, apresentar serviços novos, apresentar os nossos pratos cardápio para os nossos não clientes, e temos que ficar bem atentos, William, todo mundo do nosso setor, é o seguinte, não entrar nessa significa, às vezes, abrir espaço para o seu cliente visitar o concorrente e por lá ficar. Porque ele pode... Opa! Nós vamos ter, tentando sempre atrair o consumidor do outro lado, mas é importante ficar atento também que a gente tem que manter os nossos por perto. né? E a propensão ao consumo esse ano, pesquisas estão indicando que ela está fantástica. Quatro em cada dez brasileiros pensam em gastar mais, por exemplo, no delivery, que é uma forma muito nova de para o setor de bares e restaurantes, mas muito importante. Então, a, a possibilidade de você fazer promoção dentro da sua própria casa, não necessariamente precisa julgar os preços lá embaixo, ainda que o consumidor, de um modo geral, busque barganhas. Mas, na verdade, você tem formas de atrair com promoções complementares. Né? Você faz um item bem atrativo, ele chega lá, acaba gastando com outros itens. Então, assim, é usar a inteligência, pensar como a Fernanda colocou, não no dia 26 apenas, mas numa jornada do mês, porque é um mês que o consumidor está muito atento, muito disposto, e mais do que nunca, né? as pesquisas também mostram que a retomada da pandemia coloca no nosso setor o consumidor com muita avidez de ir para o bar, para o restaurante, de celebrar a vida. Né? Nós estamos disputando aí com a turma do teatro, do, desculpa, do cinema, né? a preferência para o principal movimento de opa, pós-pandemia, eu quero me divertir, eu quero gastar lá, então não, não dá para ficar de fora, vai ser muito bom, e a gente, como nunca, estamos preparados para viver os dois momentos, né? o momento da venda dentro do salão e o momento do digital. O setor hoje está bem mais preparado para a venda digital do que teve no passado, o que deve trazer boas notícias para todos em termos de venda, visitação e conhecimento da sua marca.
0: E estamos esperando muito que essas vendas aumentem. Fernanda, já que você falou que usa o mês inteiro como um gancho para o crescimento das suas vendas, eu imagino que seu planejamento já está pronto, né? Conta para a gente um pouquinho do que você planejou para essa Black Friday.
2: O que a gente percebe agora no meu setor, que é de festas, né? E durante a pandemia a gente acabou tendo que se reinventar, né? É tentar segurar isso daí e pensar num plano B. Né? então eu comecei a vender congelados também, então hoje eu não vou largar isso que eu criei então agora eu estou administrando duas empresas em uma, eu não vou largar os congelados e também não vou largar festas, Sim. normalmente eu já faço isso né? eu sempre dou para o cliente, pode não ser um desconto em valor, mas uma cortesia né? olha, se você pedir hoje, você vai ganhar dois pratos de cortesia é, eu sempre tento reinventar. Agora, para o mês de novembro, a gente vai fazer um saldão, né? A ideia é fazer um, um bom saldão mesmo de estoque, do que a gente tem em estoque. É, para festas, a gente vai criar promoções principalmente para reservas para o ano que vem, né? É, é tentar pegar o que a gente perdeu até agora, né? Então, a gente precisa correr atrás. Eu estou contando que os clientes também estejam nessa animação, né? A gente está animado para dar desconto. Eu espero que todo mundo esteja animado para conseguir desconto e ganhar cortesia.
0: Agora, Paulo, como é que coloca todo esse planejamento é, para o público? É necessário aí uma ação de marketing é, pensada também, né? Tal qual as promoções, né? Como é que o marketing tem que funcionar nesse período de Black
1: Friday? William, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, a gente né, entender que marketing não é só publicidade, não é só oferta do produto. Né? É você imaginar aonde você vai entregar, qual canal. No né? nosso caso, bares e restaurantes, antes você tinha uma oferta limitada ao salão. Hoje você tem o delivery, você tem o para levar, são dois novos canais. Você tem uma relação com o consumidor que começa antes da compra, no digital, buscando referência, comparando com os demais. Você tem aquele momento da entrega e você tem que cuidar também do pós-venda, senão acaba destruindo a sua imagem. Então, é um, é um desafio grande que exige planejamento, muita atenção, né? é muito oportuno que você estejam provocando esse tema com antecedência para alertar todo mundo. Sentem, planejem, pensem qual é a melhor solução e cuidem de, do engajamento de todo o seu time não basta o dono querer, você tem que preparar todo mundo, todo mundo tem que entender que aquele é um momento especial, um momento de entrega, eventualmente, de volumes maiores, com menos margem, não pode errar, tem que entregar bem para não comprometer a marca com um serviço diferente do padrão da, daquela casa. É importante recorrer aos parceiros, fornecedores, dizer, olha, poxa, o que vocês vão me ajudar nessa Black Friday para que a gente possa... Juntos vender mais. Se eu vou ter que vender com um precinho mais apertado... Pô, o que, que vocês vão nos ajudar aqui? Buscar ideias juntos, né? Poxa, fornecedor... Talvez uma parceria, entender isso de uma maneira mais ampla... E ficar muito atento com a questão do estoque, né? Porque a venda às vezes explode, ainda mais hoje com o digital... Porque o salão ali, de certa forma, você... É, opa, chegou, casa cheia... Não cabe mais ninguém não entra. O digital tem que ficar muito atento. Eu tenho alguns amigos que estrearam no digital, não durante a pandemia, mas que fizeram promoções abertas sem limitar de quantidade e não conseguiram entregar. Receberam uma fila enorme de pedidos ao mesmo tempo não conseguiram. Então, ficar atento a esse detalhe, olhar com muito carinho o que é que você tem capacidade operacional de estoques e limitar. Os aplicativos permitem isso, tem que estar muito é, bem ligado nessa questão. E uma, uma oportunidade que a Fernanda falou, que eu gostaria de destacar, porque ela também tornou-se mais presente no setor de bares e restaurantes. Enquanto a gente, em algum momento, recebia praticamente todo mundo dentro dos nossos salões, e a gente buscava pessoas de dentro de casa para consumir os nossos serviços, hoje uma parcela da população, como bem alerta a Fernanda, ainda está com medo de sair de casa. Ou tem alguma restrição, porque está mais idoso, dificuldade de movimentar, ou mesmo não quer ir mesmo, num dia muito cheio, né? E aí surgiram, e está cada vez mais constante, aquela aquele reunião familiar de amigos dentro de casa, e que aí o consumidor aprendeu a lidar com isso de uma maneira fantástica. Ele, por exemplo, manda um pedido para Fernanda das empadinhas, manda um pedido para um bar da, da cerveja, manda um pedido para, o, para um outro lugar lá de um prato que ele gostou. Então, assim muitas vezes o consumidor está consumindo de três parceiros, quatro parceiros, para juntar a firma. Ou então um grupo de amigos, cada um ficou de levar alguma coisa, cada um demanda um delivery. Olha, eu pedi na Fernanda, sei lá, uma, uma belíssima tábua de queijo... Nossa, naquele bar ali tem uma cerveja artesanal que eu acho fantástica, eu vou pedir. Então, tem que ficar atento, porque a oportunidade este ano, ela pode sim ser muito diferente da oportunidade dos anos passados. Da pandemia, com toda certeza, que foi uma tragédia, como a Fernanda disse, mas mesmo sobre 2019, porque o consumidor está mais digital, está mais atento, ele aprendeu a comprar, ele aprendeu a demandar de mais de um ao mesmo tempo, e tem, é claro, aquela parcela que a gente está de braço aberto esperando, que é o consumidor que está com um vacinado, duas vacinas no braço, respeitando os protocolos e ávidos para ir para um bar, para um restaurante, para celebrar a vida, para namorar, para fazer tudo de bom que a gente deve fazer, com muito cuidado, com muito respeito aos protocolos. Mas, se Deus quiser que seja esse também o nosso fim da pandemia, né? Acho que no final de novembro nós vamos estar muito próximos, inclusive, de abandonar as máscaras. Já tem capitais como São Paulo e Rio considerando já iniciar esse processo em outubro. Acho que a pandemia ela vai embora junto com a Black Friday. Eu acho que o dia que a Black Friday acabar, a gente também quer passar o um Natal sem máscaras. Eu acho que estamos bastante otimistas aí. Pois é, lembrar que tem gente já tem terceira dose no braço, que é a melhor
0: ainda, né? A vacinação está avançando já com a dose de reforço também, o que é muito bom para todo mundo. Fernanda, o Paulo tocou no um assunto que é interessante. A gente está falando muito de como vender, de como aumentar as vendas, mas quem vende também compra, né? Você vai ter que ir lá, a matéria-prima da montagem dos seus pratos, dos seus produtos, né? É hora também de negociar com esses fornecedores. O Paulo deu uma introdução, mas eu queria que você complementasse sobre isso.
2: É, a gente não trabalha sozinho, né? Então, tem uma rede de parceiros... E, e eu sobrou boa pra chorar, né? Já diz aquele velho ditado, quem não chora não mama. Então, Exato. a gente chora desconto, a gente pede também. É, se não é um desconto, é uma, um, uma facilidade no pagamento, né? É jogar um pouquinho mais para frente. É, tem, que, tem que dançar, todo mundo tem que dançar junto agora, porque o meu fornecedor também depende das minhas vendas. Né? para ele poder me vender mais ou não. Então, está tudo atrelado. Então, se a gente entende que se eu vendo mais, eu também consumo mais, é, vamos se ajudar. Né? Vamos se ajudar. E não só com relação... O Paulo também falou uma coisa que, que a gente tem feito também nos últimos dois anos de promoção, que como o meu setor é festas, então a gente não trabalha só com comida. Tem a decoração, tem a recriação, tem as lembrancinhas, então, e eu trabalho num ramo que é um de empreendedorismo materno, né, então eu costumo trabalhar muito e atrelar essa rede com outras mães que empreendem como eu, né, que começaram a empreender para poder ficar mais perto dos filhos, mas não deixar de ter o seu negócio e o, e o seu sustento. Então, a gente se fortalece muito. Então, sempre nessas promoções, eu também procuro não só negociar com os meus fornecedores, mas também negociar com as minhas parceiras, né? Criar promoções conjuntas, né? Porque aí você também expande é, o raio de divulgação, né? Não é só a minha página que vai divulgar essa promoção, né? Eu vou estar vou tá atrelada ali com mais duas ou três ou quatro parceiras que também vão estar tá divulgando para o seu mailing de consumidores. Então, a ideia é crescer, né? É crescer e ampliar. Então, a gente costuma fazer esse jogo com fornecedor, pedindo mais desconto ou jogando aquele... Joga um cheque ali mais para frente, posso te pagar ali depois, deixa eu vender primeiro e depois eu acerto e com essas parceiras também.
0: Gente, nosso papo está muito bom, a gente está caminhando para o fim, e, e antes da gente encerrar, eu queria muito pedir a cada um de vocês deixar uma dica para quem está nos ouvindo nesse momento, né? É, para como aproveitar melhor essa data, as oportunidades desse momento tão importante para o comércio, que já antecede, inclusive, as vendas é, de final de ano. Paula, eu queria começar com você. Qual é a dica que você dá fundamental para quem pretende faturar mais nessa
1: época do ano? Que fiquem atentos, né? Porque se alguém vai, às vezes, na Black Friday comprar uma geladeira, é uma no ano, ou uma para a vida, né? Os bares e restaurantes, é o um mês inteiro, como a Fernanda falou. Dá para fazer Black Friday de 1 a 30 de, janeiro, de novembro, dá para ter recorrência, dá para fazer Black Friday no almoço, café da manhã, no jantar, e passa lá, né? No açaí que nos fez esse convite, para buscar os preços melhores, né? Eu sou cliente de vocês lá na Bahia. Sempre que vou à Bahia, eu não perco a chance de fazer uma comprinha com um bom preço lá.
0: Fernanda, é claro que eu queria pedir para você também dar uma dica especial para aquele que empreende, para aquele que já está planejando a sua promoção de Black Friday.
2: Eu acho que primeiro é pensar cuidadosamente o que, que você vai oferecer, sabendo que aquilo que você vai oferecer você vai ter que dar conta. né? Porque a ideia é que você aumente as vendas aumente a clientela e fidelize essa clientela, né? E não que seja um desastre, né? Você ofereça algo que você não dá conta e acaba se queimando com isso, né? Então, é pensar muito bem na promoção que você vai fazer, é, negociar com os fornecedores, como o Paulo falou, criar parcerias, pensando que criando parcerias, você também amplia o seu leque de consumidores possíveis aí para o seu serviço, para o seu produto e, e eu acho que não é pensar que você vai perder dinheiro, né, tem muita gente que pensa nisso, ah, mas eu vou dar desconto, vou dar cortesia e, e vou sair perdendo, não tem se você fizer um planejamento correto, oferecendo algo que você dá conta você vende mais
0: Gente, é isso. Queria muito agradecer vocês por terem participado com a gente do nosso podcast. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Paulo, obrigado também, querido, pela participação.
1: Obrigadíssimo, ele. É um prazer enorme.
0: Gente, nós conversamos com o Paulo Somucci, ele que é presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, e com a Fernanda Yokoyama, Calice de Carvalho, que é essa simpatia é proprietária da Cozinha Flor que também nos abrilhantou aí com um pouco do seu conhecimento, compartilhando conhecimento com a gente. Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios uma iniciativa do Açaí Atacadista com produção da Mega Media Group eu sou William Oliveira e claro quinzenalmente estarei aqui ó, com você não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal, anota aí sair.com.br e, claro, nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!